2: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Тут Игорь Измайлов, прямой эфир с событиями из Казахстана. Мы наблюдаем все эти дни. все Уже дни идут, потому что вроде начали вчера наблюдать, а такое ощущение, что длится все это давно. На самом деле началось ожесточенные и самые большие события начались во вторник вечером, получается. Сегодня четверг, во вторник вечером длились ночь, и вчера в среду... э, и в Алмате, и в других городах Казахстана митингующие начали захватывать административные здания. Самые ожесточенные столкновение происходили в Алмате и в Актау. Огромное количество информации вместилось в эти всего-то навсего 48 часов предыдущих. Все эти дни вот мы уже говорим дни, хотя, опять же, сам себя отправляя второй день-то получается. Но там в Алмате работает Владимир Варсобин, политический обзреватель комсомольской правды. Он успел практически чудом прилететь туда, в еще открытый аэропорт Алматы, не захваченный, боевиками не разрушенный, не разгромленный. И э, там находятся последние сутки вместе с, э, сначала мы говорили, э, митингующими, манифестантами, протестующими, теперь говорим, боевиками-террористами. А Владимир Варсобин за всем этим наблюдает. Единственное, прежде чем мы сейчас вновь подключим Владимира, вот прям буквально последнее сообщение с лент, которое, может быть, Владимир нам тоже и попроясняет. Назарбаев уехал, мы добились того, чего хотели. В казахстанском Актау протестующие заявили об окончании уличных акций, записали видеообращение, начали расходиться по домам. Участники митингов считают, что одержали победу, и протесты можно прекращать. Видео распространяет, но это Актау, это не алма Количество погибших силовиков Алматы выросло до 13, но внимание, двое из них найдены обезглавленными. Это сообщение комендатуры города. Телеканал «Звезда» публикует видео видеоколонны российских десантников, которые отправились в охваченные протестами Казахстан. Но ОДКБ в целом начинает подключаться. В Казахстан приедут военные из Российской Федерации Республики Белоруссии, Армения, Татарстана и Киргизии. Нет подробностей от ОДКБ, кто в каком количестве и как именно. Просто вот это называется миротворческая миссия ОДКБ. У нас в Госдуме предполагают, что она может занять около месяца. И говорят, что задачами сил станет охрана государственных, государственных и военных объектов. Правда, через запятую говорится, оказание содействия силам правопорядка. Но при этом в Киргизии уже заявили, что войска в случае отправки не будут противостоять протестующим. И подобные сообщения, в общем, периодически приходили из разных стран. Авиакомпании многие отменяют рейсы в Алмату и Нур-Султан. Насколько мы понимаем, в Алмате самолеты по-прежнему не могут ни взлететь, ни улететь. Ну и Владимир Варсобина, как обещали, подключаем. Владимир, насколько утро да. и день сегодня можно назвать добрым или добрее по сравнению со вчерашним днем? Были кадры перестрелок, говорят, много убитых. Да, можно сказать «здравствуйте». Здравствуйте, ну,
1: да. да. количество... То есть очень много крови а, вокруг резиденции... Так здесь называют это здание резиденции Назарбаева. Очень много
2: стрельных гильз.
1: То есть огнестрельные
2: Я... пули были, да?
1: Конечно, нет. Ну, тут, uh-huh. тут такое крошилово было, что просто... Да. А, причем вот эти следы крови, они... Так, тропиночкой. То есть когда тащили, видимо... Там, там убивали одного или ранили, один тащил его там. Ну, там, конечно, стреляли тех и других.
2: Что там говорить? То есть потери с двух резиденция... сторон, да? И, и силовиков? Да, и...
1: да, угу. да. Резиденция, просто гильзы разные. Там и охотничьи ружья, и это штатное оружие. Ну, судя, я как я могу судить. То есть там разные. Все, что стреляло, применялось. И это, кстати, я... Первый раз вижу такое. Я был на многих э, таких заворухах, но такое массовое применение огнестрельного оружия я вижу в первый раз. конечно, Казахстан этим отличается. Что сейчас происходит? Сейчас происходят интересная вещь. То есть, э, вроде бы, объявлено, что через час начнется зачистка города. А, и еще с утра оппозиция, ну, скажем так, мутингующая, Мне резануло слово террористы. Я так понимаю, что сейчас мы я вот, находимся в промежуточном состоянии, когда мы Москва начинает уже говорить языком, как будто там бандеровцы, террористы, так экстремисты, да, то есть уже такой пошел... Ну, Владимир,
2: согласитесь, если речь идет об обезглавливании и убийстве силовиков, то, в общем, как как еще называть?
1: Я я ничего не не утверждаю, я говорю, что э, здесь э, э, оппозиция разделилась, Сейчас на площади находят сторонники мирного протеста, то есть такой лагерь, который вешан плакатами мирный митинг. Вот. Причем здесь, вот, старейшины, то есть пришли люди достаточно пожилого возраста, надо ответить. И... Которых вчера не было. Они...
2: Вчера же молодежь была, да, мы с вами вчера говорили. Была угу.
1: Одна молодежь. А вот агрессивная часть оппозиции сейчас находится на крайней города. она там держится блокпост. Потом она захватила, вот сегодня ночью вроде бы она захватила больницу, куда она доставила своих раненых. Вот. И, в общем-то, они настроены там так решительно, что люди боятся этих постов. То есть они заворачивают э, все машины из города, которые очень пропускают. Не впускают, никого не пропускают. Э, постреливая из случая неповиновения, И, э, в общем-то, ждут э, войска. А здесь в чем проблема? Местные войска не собираются ни в кого стрелять. Вот это большая беда местных на органах. Они не хотят
2: стрелять. Подождите, Владимир,
3: сейчас
2: маленькая пауза. Вот ночью и под утро я видел сообщения, но все видели вот эти вот видео и кадры с, как писали. Силовики начали антитеррористическую операцию, входили в город и слышно на кадр была перестрелка и там убитые были. И это кто был? Да, это, это это вот не. Ну, вы сейчас просто говорите, что они не хотят и были я сообщения, хочу, что хочу, не хочу, хотят, правда. Свой, да, ага. А кто это был правда, тогда? Да.
1: Это были они, но вот смотреть, что было бы, если бы это были, скажем так, классические спецвойска. Они бы вот постреляли бы всех, ну коли уж так надо, они бы постреляли, потому что все вооружены, это вообще такая боются. Они тогда бы после того, как все разбежались, они бы оцепили площадь, заняли бы объекты, ну это классически, то поставили блокпосты и, и удерживали бы, страни- свое влияние на весь город. Да. Что происходило сегодня ночью? Здесь была кровавая заваруха. Утром войска погрузились на бронетранспортера, на машине, кто-то о чем был, и уехали снова из города. Это очень и очаг в городе никого.
2: Это очень странно.
1: Я объясню, это не странно. Они погрузились в кровь, они не готовы, они просто внутренне не готовы заставлять всю алмату жить при старой власти.
2: То есть они понесли, теперь... сами понесли потери и, в общем, поняли, что не, не очень понимают, да, зачем это да, нужно.
1: Да, они, значит, там наши СМИ рассказывают о безглавленных полицейских. Здесь люди рассказывают про стариках, лежащих в Канаве. Я говорю, что и те, и те достойны друг друга, я скажу. да. То есть тут была просто кровь и просто война. Вот. И надо дать честь войскам, они долго эту битву откладывали. Они, они, искренне не хотели вот, так, вот такого развития событий. Ведь что здесь помнят в Алмате? Они помнят э, э, историю. Господи, они забывают тот город. города Артал, там город наш женщина. Все забывают Жена. да. Они помнят, что несколько лет назад там подавили небольшой, небольшой, в общем-то, митинг. Там было около полсотни жертв. То есть, войска жестко приняли, мягко говоря, протестующих. Десять лет назад Жена
2: ага. Да, 10, 10 лет назад, да. Жена УЗ, помнят... Владимир, жена но... да, да.
1: да. Они помнят 86-й год, где здесь были такие же э, столкновения, ну, то там были еще советские времена. В общем-то, ч- э, город с характером, с, скажем так, митинговыми традициями. Вот сейчас, вот сейчас, э, город застыл. Я спрашиваю у митингующих, которые мирные, которые сейчас на площади, ну, типа мирные, вот они так говорят, ну, что делать будете, когда придут русские войска? Они говорят, ну, если просто придут войска, они, мы просто уйдем. Вот. Но это те, которые на площади стоят. А вот те, которые сейчас окопались на окраинах города и вроде не собираются сдаваться, вот здесь будет уже очень опасно. Если там прольется э, казахская кровь, а здесь местные говорят, если русский э, казахстанец с казахским паспортом будет стрелять, не проблема абсолютно. Но если будут стрелять э, иностранный гражданин, вот тогда это будет всем обществом очень резко негативно. И это самая главная опасность операции ОДКБ.
2: А я вот тут просматривая ленту телеграма, столкнулся, очень многие сейчас репостят пост телеграм-канал «Комсомольская правда». Журналисту КПРУ Владимиру Варсобину в Ламате рекомендовали больше не говорить, что он русский из Москвы. Это с чем связано? Вот прям распространяется сейчас. Это связано, это, угу.
1: это связано слово русский, конечно, звучит, а ты скорее просто из Москвы. То есть э, к, там дальше продолжение моей фразы. Э, лучше говорить, что ты местный русский. Да, э, Именно объявления... вот то, о чем вы говорили
2: сейчас, что да, ме- местный... Да, ага, да, главное, что не, не из это... России.
1: Гражданин, друг государства, который прекрасно то есть, здесь прекрасно относится к России, и к русскому. Ну, к Путину здесь относятся скептически, честно говоря. Я имею в виду тех, кто пришел на митинг. Здесь, конечно, они считают, что вот у них байство, и у нас такое байство, в общем, ну, так, ну, такого западного типа, и Белоруссии еще. Вот. Ну, если, если я гражданин, ну, теперь, после этого, вот этих объявлений, все ожидают, что мы сейчас столкнемся. То есть. есть. Владимир, э, смотрите. И
2: Россия и Казахстан. Минутка у нас меньше даже. Вот по поводу того, что слух пошел в октаву, что он Зарбаев уехал, они обрадовались и расходятся. В Момате что-то слышно по этому поводу?
1: А, ну, они все тут считаются, что он помер. А, тогда. Ну, и вообще очень, его не видно. Не очень слышно. Распространенный ага. слух. Вот. И на самом деле людям совестно, место людям совестно, вот за те погромы, которые произошли. Вот совестно, они, честно говоря... Недопонимают, откуда взялись вот это. Причем говорят, это вроде бы и не местная. Вот эта тая молодых вот этих людей с, с оружием, да, которые э, громили город. Они говорят, они какие-то странные, безбашенные. Это интересно, и, Владимир.
2: Спасибо. Времени, к сожалению, не остается. Мы обязательно будем связываться. Владимир Варсовин один из немногих, может быть, вообще один российский российских журналистов, который успел оказаться в Алмате до всех событий. Работает сейчас там. Будем звонить чем
1: Я слушаю радио КП. Потому что здесь самые оперативные новости. И тебе
2: рекомендую. Это прямой эфир «Комсомольской правды» о событиях в Казахстане. Найдено тело еще одного сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой в Алмате. ате Сообщает телеканал со ссылкой на комендатуру города. Наши СМИ это цитируют, но все отмечают, что эта информация пока не подтвержденная, как и многое из того, что приходит из Казахстана. Мы говорили только что с Владимиром Варсобиным. Ожесточенные перестрелки ночью и утром, потери с двух сторон, кровавые совершенно история и ни одна Одного сообщения нет об официальном числе погибших пострадавших власти. Официально, опять же, в Алмате сейчас нет никакой. Полиция ушла из города еще накануне, и попытки силовых структур как-то повлиять на все это закончились тем, что они вошли, была ожесточена перестрелка, и они в какой-то момент. Просто взяли и ушли обратно. Киргизия не имеет права отвергнуть призыв о помощи, поступившей от законных властей Казахстана, заявляет Кабмин Республики об участии войск в контингенте ОДКБ. Таджикистан отправляет около 200 военнослужащих в Казахстан в составе ОДКБ для охраны правопорядка. Источник РИА Новости, официальной информации, опять же, нет. Было сообщение, что 70 человек поедут э, из Армении. К нам присоединяется политолог, э, кандидат политических наук Екатерина Шульман. Здравствуйте, Екатерина.
4: Добрый день.
2: Я вот, знаете, еще вижу сообщения, вы, наверное, тоже обращали внимание по лентам. Редакции телеканалов «Мир», «Казахстан», «Хаба», «Хабар», «Хабар», «Евразия», «КТК» в Алмате разграблены, украдены передвижные видеокамеры, проведена аппаратура. И «Мир-24» вчера сообщали об этом. По, по опыту предыдущих вот каких-то подобных, подобных акций в других республиках, в общем, по-моему, не громили, я не знаю, вы, может быть, поправите, то есть СМИ везде работали. Почему здесь, на ваш взгляд, или это просто под горячую руку вот, ну, разгромили, что называется, гори сарай, гори, сгорел сарай, гори и хата? То есть мэрия, ну и там уже все, что под руку попадется.
4: Я бы тут обратил внимание на два момента. Во-первых, то, что вы только что сказали, очень много информации не непроверенной. Непроверенной, ситуации, мы оговариваемся, да. В стране, да. где нет интернета где частично он по-прежнему отключен, оттуда приходит много чего странного, и это вот такой, что называется, туман войны. Мы еще услышим массу всего, что потом может оказаться не совсем правдой. Это первое, просто чтобы мы не делали с вами выводы на недостаточных данных. И второе – А судя по всему, опять же, учитывая вот этот недостаток информации, события в Алматы очень отличаются от всего остального. Протесты начались на Западе, потом они, как принято выражаться, охватили всю страну буквально в течение э, двух суток, а потом в течение вчерашнего дня ситуация в Алматы резко стала отличаться. То есть там начались масштабные погромы.
2: Практически за сутки, да, развернулось именно там. Которых
4: в остальных городах, опять же, насколько мы можем понять, не
2: было. Но в Актау еще были...
4: А Алматы, опять же, кто, кто там был и вообще кто знаком с новейшей историей Казахстана, представляет себе, да, что это бывшая столица. Это город а, раньше с, с большой долей русского населения, потом с уменьшавшейся. Последние годы оттуда действительно повыехало много народу и в новую столицу в Страну нур султан И а, русские уезжают в Россию. А, видимо или, по крайней мере, возможно, что вот эта вот пустота заполнила Теми небогатыми или просто очень бедными молодыми людьми, которых мы видели на кадрах и на фотографиях а, в протестах. Но все равно это не самое бедное место и не самое дикое, скажем так. Поэтому не очень понятно, почему именно там такие, ну, не, не хочется говорить, организованные погромы, но действительно кажется, что такая согласованная деятельность именно по грабежам, а, потому что там а, и торговые центры, значит, магазины, и а, правительственные здания погромили, си. А, и оттуда вытаскивали, искали деньги, и просто там какую-то бытовую технику и телевизоры воровали, и вот, как вы говорите, телекомпании тоже попали, судя по всему, потому что там хотели найти что-то, чем можно поживить.
2: А, то есть, возможно, просто в этом смысле?
4: Ну, опять же, насколько можно судить, похоже на то. Ну, вот посмотрите на любую съемку оттуда и любые фотографии. Это идет поток молодых людей, молодых мужчин. И они, в общем, достаточно организованно действуют и решительно настроены именно вот с точки зрения чего-нибудь там бы пограбить. Это не очень похоже даже на митинг в том смысле, в каком мы привыкли понимать это событие.
2: Ну вот тогда, но ну, в продолжении этой истории, сведения, которые поступали о том, что избивают медиков, не пускают больных в больницы, журналистов были сообщения тоже, что попадали под горячую руку. И вот на Наш коллега Владимир Варсобин там в Алмате работает. Вчера э, он говорит, ну, вообще средний возраст жителей Казахстана, как выясняется, не, не, не такой большой, там в районе 20 лет, в основном молодежь, которая и вышла на, на эти площади. Молодежь, понятно, в каких социальных условиях растет и так далее. И... Медианный
4: возраст 29 лет, давайте уточним. В Российской Федерации это 40 лет, чтобы вы понимали разницу да, демографическую Да, да. Демография,
2: демография там совершенно другая. И вот, э, то есть, события дневные и ночные, началось вот это мародерство, когда начались перестрелки. И на ваш взгляд, может быть такое, что ну, просто банально вместе с вот этой молодежью, которую мы не знаем, пока вот там сейчас вы правы, что за этим стоит, в город вышли просто и или местные какие-то бандиты, или привезенные боевики, о которых президент говорил, что это какие-то засланные извне там террористы, ну, насчет, банды. Насчет какие-то.
4: боевиков, давайте не будем углубляться в эти теории, у нас нет никаких подтверждений, ничего бы то ни было. Давайте вспомним то, что нам известно. Протест начался как экономический. То есть это протест бедных людей, у которых повысили цену на одну из их, так сказать, ключевых ресурсов, на этот самый газ, которым заправляются машины. Кроме того, они пережили тяжелые два года, 20 и 21-е, ковидные, годы экономического неблагополучия. Казахстан – страна ресурсно богатая, но, в общем, не, не сильно богатая с точки зрения доходов граждан. Такого, такие люди, когда они выходят протестовать, считают себя вправе поправить свое тяжелое материальное положение за счет хоть попавшегося магазина, так, хоть
2: Екатерин, тех, но...
4: кто нажился, так сказать, неправильно, по их мнению. В
2: какой момент? Какой? и то, то, вот Это те люди, о которых вы говорите, или к ним я просто вот Ну, спрашиваю и сам рассуждаю в это время, думаю. В этот момент могли подключиться к ним просто организованные банды, которые захватывали оружие, захватывали там местные отделения, ну, по-нашему, это ФСБ, у них э, э, свои силы.
4: национальной безопасности.
2: да. Там оружие в видео это было тоже ночью распространено. Какие-то профессиональные, ну, и в конце концов обезглавливать, если это действительно, я не знаю, сейчас видео будет, какое-то подтверждение не было, но вот говорят, что там три человека. Обезглавливать силовиков. Простые, так сказать, молодые люди, которые недовольны жизнью, тоже вряд ли будут.
4: Ну, молодые люди, которые недовольны жизнью, бывают разные. Опять же, давайте дадим честный ответ. Раз уж вы меня спрашиваете, давайте я скажу да. честный ответ. Будет. Мы не знаем. Мы не знаем и надо быть аккуратнее в своих предположениях, если мы их высказываем все-таки публично. Но что мы знаем? Мы знаем, что когда из города уходит полиция, когда там нету порядка, то вылезает все то нехорошее, что еще про себя, может, не знала вчера, насколько оно нехорошо.
2: Но то, живут, и то, которое знала, в принципе, тоже.
4: нормы, ведут себя одни образом. Когда вдруг становится понятно, что стало можно, то они ведут себя иногда неожиданно для самих себя. Организованная преступность существует везде, и для нее, конечно, ночью все кошки серые. и такая ночь – это подарок. Когда, так сказать, охрана ушла, да? охрана ушла, а вещи остались. Ну, так это же это же красота просто. Это раз в жизни такой шанс бывает. Ну, то есть так, и чтобы... те, кто
2: себя сдерживали, точнее, их сдерживал все-таки существующий порядок, который нет, и может себя не сдерживать. И криминал откровенный, который... Люди
4: который... такие существа, что они соблюдают правила. Когда есть правила, они их соблюдают. Когда правила заканчиваются, то они начинают вести себя, еще раз повторю, неожиданно. Что я им хочу сказать? Это не обязательно должны быть какие-то специально подготовленные сидящие в подвале люди, которые только того и ждали. Ну, Это понятно. могут быть люди, которые вчера были законопослушными гражданами или жили на границе закона и беззакония. Вот в этой серой зоне, где можно промышлять чем-нибудь. Мы все знаем таких людей, где они там, так сказать, кучкуются. А вот вдруг раз, и начальство убежало, полиция растворилась, вот теперь можно. Мы знаем из опыта исторического, в том числе и нашего, как во всякие революционные периоды люди дичают мгновенно и начинают вытворять такое, что они позавчера еще вообразить не могли.
2: Всяко бывает с людьми, тут не поспоришь. Екатерина, еще тогда один вопрос. На ваш взгляд, наша страна, Россия, какие выводы должна сделать из всей этой истории? На данный этап. Конечно, еще не вечер, что называется, но уже многое произошло, как мы с вами подметили, даже за последние сутки в одной только Алмате.
4: Ну, во-первых, на более практическом уровне хотелось бы, чтобы в этом, так скажем, тяжелый момент в жизни соседа наша страна повела себя таким образом, чтобы не усиливать антирусских настроений в Казахстане. Давайте уж это скажем. Риск такой есть. Если происходит восстание против надоевшей власти, то тот, кто эту надоевшую власть поддерживает извне, будет выглядеть в глазах граждан непривлекательно. И очень не хотелось бы, чтобы русское население Казахстана в такой ситуации оказалось бы в положении, так сказать, невольных пособников каких-то иностранных интервентов. Там и так все было не совсем, слава богу, но сейчас Россия, проявляя какую-то большую активность, может эти антирусские настроения усилить. Это... Последнее, чего, чего можно желать. Казахстан – страна с большой протяженной с нами общей границей, страна, в которой очень многих есть и родные, и коллеги, и знакомые. Я сама бывала там неоднократно и выступала там. минуту Сущееся буквально, ага Да. Так вот, это первое. С точки зрения более глобальной, очень бы хотелось, чтобы был сделан вывод о том, что имитационные выборы ничего не дают, что имитационный парламент ни от чего не защищает, что отсутствие легальной оппозиции сталкивает вас лицом к лицу с неорганизованной толпой, что нельзя допускать ситуацию, когда не с кем переговариваться ни о чем. И когда любой конфликт, который мог бы быть решен путем разговоров, например, газ подорожал, давайте мы сделаем газ подешевле, что он переходит буквально в три такта, в какое-то общенародное восстание, а потом и в погром, а потом и в призывы к иностранной военной помощи. Спасибо, Гораздо лучше, Екатерина. Да, спасибо. это все происходило легально.
2: Есть, спасибо. К сожалению, времени не осталось. Спасибо. Вопрос большой затронули. Плитолог, кандидат наук Екатерина Шульман была с нами на связи. Сразу после выпуска новостей продолжим. Сообщение из Казахстана поступает вот прям буквально каждую секунду. Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь всегда разные точки
2: зрения. И тебе
1: рекомендую.
2: Это радио «Комсомольская правда». Тут Игорь Измайлов. Следим за всем, что происходит в эти минуты, часы, сутки и дни уже в Казахстане. Из последних сообщений с лент. Действительно, проблем с интернетом есть. Он то работает, то не работает. Тем не менее, Удается какие-то кадры, фотографии, видео получать, ну в данном случае зал Маты, где люди начали выстраиваться в очереди за хлебом. Многие публикуют фотографию длинной очереди, подписывают, что это как раз очень за хлебом. Ночью все магазины по магазинам прошлись мародеры, разграбили все, что можно было, разгромили. И было сообщение: в общем, о проблемах с так как не работал интернет, невозможно было оплатить с карт никакие покупки. Люди пытались снять наличные В банкоматах это тоже все очень быстро закончилось. Там в Алмате работает наш корреспондент и политический обозреватель Владимир Варсобин было сообщение МИДа России, которое рекомендовал нашим согражданам засесть буквально в гостиницах, в своих домах, никуда не выходить и запастись продовольствием. Но вот, видимо, если появилась возможность, люди вышли в магазины. В Казахстане освободили от протестующих зданий администрации Жамбылской области и города Семия. Семья В эти минуты приходят сообщение. Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане. Я сейчас успел кусочек послушать. Он говорит о том, что находящимся на улицах протестующим или, как их называют, террористами, вот, по-моему, так сказал Лукашенко, Стоит начать переговоры с Такаевым, он говорит, что с Такаевым можно договориться, он вполне здравый разумный человек, и просто в противном случае все будет разнесено, потому что много кланов, и всех со всеми договориться будет довольно проблематично. Что еще? Я видел из последних сообщений, вот важных, это сообщение по линии ОДКБ. Одну секунду. Да, официальное заявление пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнединова о направлении коллективных миротворческих сил в ОДКБ. ОДКБ в Казахстан было распространено. Видео его есть. В состав вошли подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Кыргызстана, России и Таджикистана. Все подтверждается. Но, в общем, еще раз подчеркивается, что не будет никто вмешиваться в в происходящее на улицах. Силы ОДКБ должны будут заниматься охраной государственных и государственных военных учреждений. И для этого они туда И направляются Вот в принципе сообщение Которое у нас Которое у нас есть к этой минуте С нами на связи Дмитрий Стешин Специальный корреспондент комсомольской правды Который работал не в одной горячей точке Дмитрий, здравствуйте Добрый день. Ну вот сутки практически прошли. Накануне мы с вами говорили днем, когда события в Алмате хоть и разворачивались стремительно, но люди были на площадях, уже начинали жечь здания администрации и так далее. Но вот ночью началось то, что началось мародерство и захваты военных объектов. Приходили сообщения о том, что там отстреливались курсанты местного военного училища. Что изменилось? Почему? То есть ведь по Полиции уже не было днем, когда мы с вами говорили, сил правопорядка. Почему? Традиционно, ну, грабь, потому что ночь или что? Или Потому что ночь, криминал, ночь, как... ночь, ночь, да?
5: ночь, она расслабляет, отпускает тормоза. Но в 2005 году в Бишкеке, прямо на моих глазах, я жил в центре, просто за час разгромили весь центр города. Вот. И вот что мне не нравится, вот это восточно-азиатское лицемерие, когда уже... В ходе разбора полетов после вот этих революций так называемых начинают выяснять, кто же это сделал. Да, всегда значит, предлагаются в качестве виновных какие-нибудь мифические мырки или мамбеты, которых значит, злые люди завезли значит, в культурный город на автобусах, чтобы они творили бесчинство. Но я такой же видел в Египте в 2011 году, когда были разгромлены и разворованы тоже за одну ночь все брендовые магазины, сожжены все отели в центре, там их штурмовали. Вот мне ч- ч- чудом не удалось мне тогда до центра доехать. Это обычные люди, да, это менталитет и поведение этих людей. Но про Казахстан я могу сказать, я вот привел пример со спаленной, сожженной мэрией, да, которую они сожгли. Это же полис, как бы, база для восстания. Вот в том же Донецке и Луганске мгновенно, значит, как были захвачены администрации, там выставили посты, распределили батальоны по этажам, там началась какая-то движуха, пресс-центр заработал, ну, доморощенный, но пресс-центр. Потянулись добровольцы и жертвователи, волонтеры, да. Но здесь вот у людей такой менталитет, они проскочили, как бы, эволюционную стадию э, благодаря большевикам и доброй России, и доброму русскому. Вот. И поэтому их не интересовало, они покачевали дальше как бы грабить и э, жечь, э, и насиловать. С одной стороны, это, конечно, хорошо, потому что власть они не возьмут с таким подходом. С другой стороны бедные жители Алматы и других Ну, городов. Ну
2: хорошего здесь мало. Сообщения, вы наверняка тоже видели о том, что такие, ну не то чтобы аналогии сравнения, но вот очень боятся сирийского сценария. Там в в Алмате, в Казахстане в целом. И вот эти новости, которые приходят с отрезанными головами, чудовищные совершенно. На ваш взгляд, что здесь может происходить? Мог ли произойти уже заброс боевиков, которые вот начали что-то там в кавычках работать по такому известному сценарию.
5: В Сирии был очень глубокий клубок противоречий, который спровоцировал вот эту тотальную войну. Причем эти противоречия заложил еще старший АСАД, отец осада. Действовали они достаточно жестко. В стране там серьезнейшие противоречия между шиитами, сунитами и алавитами, Собственно, вот это и дало топливо для этой войны, только уже потом подключился Запад, потом был объявлен ИГИЛ. Здесь совершенно другой регион, степи, не спрятаться, не скрыться, не засесть в городах. Я не думаю, что здесь будет повторение сирийского сценария. Плюс там Сирия, как и в Египте, в том же армии, это каста, орден там, вот, особый социальный слой. А тут мы увидели, что ну, силовиков там практически нету. То есть люди в погонах в военной форме это еще не силовики, как мне кажется.
2: Ну и в целом, вот вторые сутки пошли такой ожесточенной борьбы. Все-таки чего, на ваш взгляд, что можно ждать, если там какие-то угрозы для граждан Казахстана, русскоязычных граждан Казахстана?
5: Ну, насколько мне известно, я списывался на севере востоке Казахстана спокойно, потому что русские всегда в таких республиках, это серьезная стабилизирующая сила. Вот. И, как правило, Сакраин смотрят в ужасе на то, что происходит в столицах, и а, не хотят такого повторения. Плюс там все-таки рядом граница с Россией, я угу. надеюсь, наши отреагируют а, и не оставят их в беде. А, наши ну, страны, участвующие в УДКБ, которые да, вошли, они поступили правильно, то есть они не будут зачищать там и вешать муродеров на площадях, хотя стоило бы, да. Они взяли под охрану важные объекты, развязки стратегические, будут контролировать там Фру... Нет, ну, стоило полу.
2: бы, вот, да. Дмитрий, стоило бы, это большой вопрос, чтобы потом повесили на нас, нет, уж это внутренние дела, и... и там вот, пожалуйста, сами.
1: Тут только функция поддержания
5: правопорядка, да. я считаю, что это право, и агрессивная защита в случае нападения.
2: Спасибо, Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской, правда, работал ни в одной горячей точке. Ну, и вот, раз уж мы затронули тему ОДКБ, было официальное заявление пресс секретаря ОДКБ. Страны-участницы ОДКБ откликнулись на просьбу президента Казахстана. Наши войска будут охранять мирное население, защищать объекты, военные объекты и другие объекты, возможно, может быть, больницы, какие задачи будут решать вот как раз коллективные миротворческие силы и кто в них э, входит от России. Об этом знает война обозревателя Кунсомольской правды Виктор Баранец. Давайте послушаем.
6: Ну, здесь надо понимать э, одну принципиальную вещь. Вот в каждой стране участница договора коллективной безопасности уже давно были созданы миротворческие силы. Есть миротворческие силы у России, это целая дивизия, есть у Таджикистана, у того же Казахстана и так далее. Это полки, подразделения, батальоны. Да? И так это у каждой страны, и шестеркой вот это доказывает есть миротворческие силы. А вот сборная команда из отдельных подразделений этих вот миротворческих сил и представляет собой коллективные э, миротворческие силы. То есть от каждой страны Выделяется по подразделению, в зависимости от того, какая она она может. Это может быть даже взвод, это может быть рота, батальон, а может быть и пол. Вот у нас, у нас, например, у нас уже давно тоже существует 15-я отдельная мотострелковая бригада. Она стоит в Самарской области. И, в общем-то, она только заточена на миротворческих э, задач. И, конечно, она входит в состав коллективных миротворческих сил. Пока же известно, применительно Казахстану, что они возьмут под охрану стратегические объекты Казахстана. Это и э, аэропорты, это железнодорожные вокзалы, это стратегические дороги, это банки, это узлы связи, это правительственные и э, общественные а, а организации. Это, это, прежде всего, так это, в общем, то, пока это охранная функция. Затем может быть, может быть участие наших миротворцев, ну, скажем, коллективных миротворцев, так называемой деконцентрации. Ох, какое слово заковыришь-то. Деконцентрация. Это значит рассеивание сил боевиков. То есть их будут, э, будем, скажем так, расталкивать, прореживать, скажем так. Не обязательно с пальбой, там, э, со стрельбой и так далее. Их будут просто разъединять с помощью брони, Сначала живой силы, э, потом
2: бронетехники.
6: Это уже давно отработанная
2: методика. Э, Виктор Баранец о том, какие миссии и что из себя будут представлять военные силы, которые прибудут в Казахстан от стран-участниц ОДКБ. Это Армения, Беларуси, Киргизии, России и Таджикистан. Все подчеркивают, что будут лишь охранять объекты администрации, военные объекты и никоим образом не будут вмешиваться в то, что происходит сейчас на улицах. Продолжим. Я
1: слушаю радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
2: Это радио Комсомольская Правда. Прямой эфир о происходящем в Казахстане. Заявление МИДа России в связи с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ о направлении коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан. 6 января. 6 января. 2022 года. Советом сегодня, то бишь Советом коллективной безопасности ОДКБ в который входят главы государств, правительств государств, членов организации в связи с обращением президента республики Такаева принято решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Вот прямо в эти секунды сообщение пришло, еще самого полностью не видел. На ограниченный, внимание, на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Решение принято в соответствии с четвертой статьей договора от 15 мая 1992 года, который предусматривает, что в случае совершения агрессии, скобках, вооруженного нападения, угрожающей безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету, на любой из государств участников, все остальные государства-участники по его просьбе незамедлительно предоставит ему необходимую поддержку и помощь, включая военную. Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации, и ростом насилия в Казахстане. Рассматриваем последние события в дружественной нам стране, как далее жирным текстом инспирированную извне попытку насильственным путем с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований подорвать безопасность и целостность государства. Но дальше о том, что продолжатся консультации с союзниками, для анализа и выработки И необходимости дальнейших шагов Содействую Да, вот здесь опять жирно значит, Прежде всего по содействию Проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции Обеспечению безопасности всех Мирных граждан этой страны Чем займут сила Дакабача, очевидно, Без исключения, а также жизненно важных Объектов критической инфраструктуры Но здание администрации О чем мы говорили Возможно какие-то генерирующие там мощности, в общем, стратегическая инфраструктура. Разблокирование, возвращение под контроль казахстанских властей. Заинтересованы в скорейшем восстановлении нормальной жизни в республике. Это э, заявление МИДа России вот, по ведению силы ОДКБ, по приглашению официальных властей Казахстана в эту республику. В эти минуты упало. Да, и, конечно, вот здесь э, некоторые... Э, Некоторые блогеры в Телеграме обращают внимание, что для «они же детей» довольно странно, ну, потому что говорили, что это все это молодежь, которая вышла накануне. Но «они же дети» очень быстро и очень профессионально расправились с силами правопорядка. Подожгли там уже десятки, если не сотни автомобилей, попереворачивали, пороскурочивали, разоружили, поставили на колени. Ну и все это, так называемые, как в таких ситуациях говорят, они же дети. С нами на связи сейчас Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Павел Викторович, здравствуйте.
5: Добрый
3: день.
2: Вот события развиваются стремительно. К этой минуте, как вы все видите, как вы анализируете, вышло все из-под контроля совсем или все-таки там еще будет возможность так без, хотелось бы, да, максимально безнасильственно, бескровно привести все властям Казахстана, безусловно, официально привести все в порядку? Ну, ночи мы видим, да, у нас информации крайне мало. Там находится
3: ваш корреспондент Варсобин, да, и иногда пишут блогеры в Телеграме, а вот, и здесь заявления официальные руководители Казахстана и властей Казахстана. Поэтому то, что мы видим, да, но картину создает крайне удручающую, и если изначально речь шла именно о протестах, то сейчас вполне очевидно, что речь... Не идет совершенно ни о каких протестах, а идет речь о целенаправленном э, бунте э, или же целенаправленной попытке действительно дестабилизации ситуации. Посмотрите, э, сейчас вот сообщение прошло по телеграм-камелам, э, что убито десять э, сотрудников правоохранительных органов, забиты палками. Э, вот,
2: и, и обезглавлены э, э, вот были сообщения. Да, захвачены
3: все оружейные магазины. Вот. Понимаете, это серьезно отличается от того, что мы видели в Бишкеке. В Бишкеке, когда свергали Акаева и потом очередной раз там уже как было, там собралась толпа и которую до да, целенаправленно выкатили, эта толпа, соответственно, погромила все водочные магазины, свергла Акаева и разошлась. Все. На этом закончилось». Здесь же от разгрома водочных магазинов, который произошло сначала, и мы сначала даже думали, что ну вот, это как по киргизскому сценарию, перешло все к разгрому всех торговых центров, всех магазинов, в которых они дотянулись, разгром оружейных, вооружения, а затем уничтожение правоохранительных органов. Правоохранительных органов сейчас в Актау, Атея и в
2: ряде других городов просто не существует. Они уничтожены, причем они испарились. Павел Викторович, вот смотрите, на вчерашний день были, значит, еще какие-то там слабые попытки о чем-то что-то заявлять. Сейчас же никаких требований, вообще ничего нет. Они разграбили, разнесли магазины. Потом была ожесточенная перестрелка. в Варсобин, вы слышали, говорил, что там просто все в крови. Захватили аэропорт. И все. Вот что в Алмате они никаких требований не выдвигают, лидеров никаких нет. Чего хотят-то? Я думал грабить. То есть банальный криминал.
3: Ну, я бы не сказал, что это банальный криминал. Знаете, тот же Варсобин говорит, что они установили блокпосты, да, до которых стоят вооруженные бандиты-повстанцы, так называемые. Вот, Это, знаете, это серьезно, это не криминал, это гораздо хуже. Я бы сказал, что это похоже на захват территории. И контроль над территорией, которые осуществляют, ну, открытые и очень сильные, и очень уверены в себе криминальные группировки.
2: Есть ли перспективы э, этого контроля, расширения территории в том смысле, что ну, попытка установления власти уже с какими-то, тут не то что политическими требованиями, а какой-то альтернативной, создание каких-то альтернативной попытка вот этой криминальной власти пока в, в городе Алмате?
3: Вы понимаете, сейчас ситуация может дойти до такого, что в случае уничтожения, что, кстати, вполне возможно в данном раскладе товарищей, нынешнего президента и бывшего президента на Украине, просто, в Казахстане, просто настолько анархия, что нам Украина покажется образцом порядка и спокойствия. А вот, в общем, я бы сказал, что это как какие-то стремления к феодализации, но это хуже гораздо, это хуже, это абсолютная анархия. Мы, ну, может быть, даже при ну, ничего поток ну, не, а На ваш взгляд,
2: хуже. может, или там могут события в э, Алмате так раскинуться или перекинуться на другие города, что могут. Могут, да? Легко, да. А почему Но... это не произошло вот там в эти сутки? Почему а, пока Алмата?
3: Дело в том, что на Алмате сконцентрированы были все собственно, силы вот этих вот бандитов-молочиков. И насколько жестко. И жестоко сможет местная власть, подчеркиваю, именно местная власть, это не ОДКБ. ОДКБ будет защищать объекты, как говорилось, инфраструктуры. То есть отстреливать тех, кто будет пытаться их захватить. Но насколько жестко местная власть сможет подавить этот бунт, а это должно быть очень жестко, очень жестоко, максимально жестоко. Настолько он сможет предотвратить
2: распространение
3: этого заразы, опухоли. Спасибо,
2: по Павел Викторович. Да, к сожалению, это пока ну, жестоко, к сожалению. К сожалению, но пока вот не получилось. Они вошли, постреляли и идет. ушли. Да. Спасибо, Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Ну, давайте послушаем журналиста Олега Лурье. Методичка американцев, может быть, здесь...
0: Двойные стандарты. Год назад это были террористы в Вашингтоне, захватившие административные здания. В Алмате они в Казахстане превратились в повстанцев. Соединенные Штаты будут извлекать, как всегда, у них цель обозначить. Во-первых, сейчас будет четко обозначено, что Россия чуть ли не вмешалась во внутренние дела. Казахстан, рвущегося там, к свободе и так далее. Ну, формулировки известны, формулировки уже сейчас даже ряд давайте так оппозиционеров будем так говорить которые в общем-то говорят как бы голосом соединенных штатов уже даже сравнивают сейчас россию с вторжением в афганистан даже до такого договорились вот буквально за сутки и посмотрите сразу появились петиции обращения сразу возникли даже спящие телеканалы и ресурсы, которые после событий в Беларуси затихли и тут Тут же появилась до этого Украина, Белоруссия, и тут же появилась та же методичка. Работает
2: это Олег Лурье, журналист. Но ну, та же методичка работает, вот полагает Олег Лурье. У нас буквально полминуты остается. Из последних в этом часе, в следующем мы продолжим разбираться во всем происходящем в Казахстане. Протестующие перекрыли дорогу к двум больницам в Алмате, очевидцы сообщают. И кстати, утром были сообщения о том, что не дают вот эти так называемые мирные протестующие, не дают машинам проезжать к местным больницам. Речь пока об Алмате идет. Аэропорт «Октоба». В Казахстане освобожден от протестующих, сообщает местный телеканал. И Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с режимом ЧП. Три реальность.
0: Я слушаю радио КП,
6: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.